0: Ich kann mich noch an so eine, so eine Story erinnern, das war, ich weiß gar nicht, 2015 glaube ich oder so, ich weiß gar nicht, ob du dich daran noch erinnerst, aber ich war gerade dabei, ich wollte mir einen Jährling kaufen auf der BBRG Auktion und der Holger Faust, der hat dann irgendwie mir einen ellenlangen Vortrag gehalten, dass ich doch auf gar keinen Fall zu einem anderen Trainer gehen soll und er hat gesagt, ich stelle dir mal einen jungen Mann vor, das ist äh, der Star der nächsten Jahre und dann hat er dich da angeschleppt und dann hatten wir da so unser erstes Gespräch. Kannst du dich an die Situation noch so ein bisschen erinnern? Nee.
1: Show mit ihrem Moderator
0: Alexander Franke. Einen wunderschönen guten Tag und hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe von Vollhorst. Heute mit Henk Grewe. Ich grüße dich Henk. Hi. Hallo Alexander. <lacht> den Satz kennen wir doch mittlerweile schon aus <lacht> zahlreichen Livestreams und Fernsehübertragungen, Interviews. Hast du dir das mal irgendwie so als 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 Running Gag überlegt oder ist das tatsächlich so da deine Standardantwort? Wenn du irgendwie so zum Bäcker gehst und und der äh, sagt dann, was hätten sie denn gerne, dass du erstmal sagst, äh, guten Tag erstmal Herr Bäcker, ich hätte gerne fünf Brötchen.
2: Nee, das ist entstanden, weil ähm, Sebastian Weiß jemand zu mir gesagt hat, äh, ein guter Trainer sagt immer den Namen vom Reporter.
0: Ein guter und, Trainer sagt immer den Namen vom Reporter, okay.
2: das ist. Ich glaube, äh, es war Aiden, Aiden O'Brien, glaube ich, der es immer so gemacht hat und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das mal. Ja.
0: ja, die Fußstapfen sind natürlich schon groß, aber ich sag mal so, als den Deutschen Aiden O'Brien kann man dich eigentlich schon fast bezeichnen, so erfolgreich, wie das alles bei dir ist. Ich kann mich noch an so eine so eine Story erinnern. Das war, ich weiß gar nicht, 2015, glaube ich, oder so. Ich weiß gar nicht, ob du dich daran noch erinnerst, aber ich war gerade dabei, ich wollte mir einen Jährling kaufen auf der BBRG-Auktion. Und äh, der Holger Faust, der hat dann irgendwie äh, mir einen ellenlangen Vortrag gehalten, dass ich doch auf gar keinen Fall zu einem anderen Trainer gehen soll. Und er hat gesagt, ich stelle dir mal einen jungen Mann vor, das ist äh, der Star der nächsten Jahre. Und dann hat er dich da angeschleppt und dann hatten wir da so unser erstes Gespräch. Kannst du dich an die Situation noch so ein bisschen erinnern? Nee. Nee, ich, ich kann mich nur deshalb noch erinnern, weil ähm, du warst damals... Ähm, sehr verhalten, schrägstrich schüchtern und ich glaube, du hattest da gar keinen gar keinen Bock auf diesen Vermittlungsversuch von Holger irgendwie. Und oh. Ja, ja. Okay,
2: also ich meine, ich bin heute vorbereitet worden von jemandem, der wusste, dass ich dieses Gespräch mache und er sagte, Henk, vielleicht reißt du dich heute Abend einmal zusammen und äh, trinkst nochmal zwei, drei Wein vorher, damit das mal ein bisschen lockerer wird mit dir. Hast du das gemacht? Ja. Äh, habe ich gemacht, ja. Ich bin immer dabei.
0: Ja, es ist sehr gut. So stelle ich mir das vor. Das ist eigentlich Grundvoraussetzung bei Followers, dass man entweder Wein oder Bier vorher trinkt. Wein ist schon mal gut. Was ist es denn für einer, ein guter?
2: Ich habe eine Bestellung von hier Laura Bastian, die ist eine Aushilfe bei mir. Ihr Vater hat in Baden-Baden irgendwo einen Weinanbau. Oh, okay. Bierenbeiner, glaube ich, heißt der. Und da bestelle ich den immer. Dann kriege ich den. In Riesling.
0: Ja, es, es gibt rund um Um Baden Baden gibt sehr gute Weingüter. Weingut Kopp kann ich auch empfehlen. Da hab ich ähm, okay. Das habe ich auf Ulla-Weierhof das erste Mal, äh, auch ein Riesling übrigens äh, angedreht bekommen und äh, da ist dann aus einer Flasche sind dann mehrere geworden an dem Abend. Also mehrere Leute, aber ähm, ich hatte auch einen, einen großen Anteil.
2: Also Da habe ich heute gehört, dass du öfters da schon mal trinkst, ja.
0: Sag mal, was für Gerüchte streust du denn, Hast du da Ja, genau, ich fahre immer nach Ulla-Weierhof, um dort heimlich zu trinken. Das ist
2: eigentlich so. Da hab ich gehört. Ja? Ich, ich, ja, ich ich rede ja auch manchmal mit manchen Leuten.
0: Okay, gut. Äh, dann, dann haben wir das jetzt äh, an der Stelle auch geklärt. Du bist eigentlich normalerweise schon kein Mann der, der vielen Worte, sagen wir es mal so, oder?
2: Nee, ich bin, glaube ich, eher der ruhigere und äh, zurückhaltende Mensch. Ähm, ja, aber ich versuche es ein bisschen. Ähm, ich glaube, das wirkt auf viele Menschen, glaube ich, arrogant, aber es ist, glaube ich, so gar nicht so gemeint von mir. Ähm, ist einfach so meine Art und es hat nichts mit Arroganz irgendwas zu tun. Ich glaube, wer mich näher kennt, weiß, dass ich eigentlich eher, eher, eher aufgeschlossen bin und ähm, gar nicht so wie ich wie ich wahrscheinlich dir vom ersten Eindruck ja
0: ist das dann so tatsächlich auch ein bisschen vielleicht die Aufregung bei so Interviews oder so weil ich habe das tatsächlich bei dir schon gemerkt also wir haben äh, tolle längere Gespräche gehabt irgendwie vor dem Interview und dann in dem Moment wo das Mikro angegangen ist oder du irgendwie gesehen hast okay äh, rote Lampe an der Kamera dann war es so irgendwie wieder so das typische Henk grewe Interview
2: nee das Aufregung nicht das ist ja glaube ich schon äh, Standard aber ähm, nee ich, ich mache es einfach nicht so gerne und ist nicht so mein Ding und äh, ja, es ist nie, einfach, ich bin, ich bin vielleicht so vor der Kamera, aber, ähm, ich glaube, wer mich näher kennt, weiß, dass ich eigentlich ein anderer, anderer Mensch bin, ja.
0: Und vor allem auch ein erfolgreicher Mensch, jetzt kommen wir nochmal auf diese Zahlen zu sprechen, die ich am Anfang schon droppen wollte. Also allein schon diese Siegprozente, ja, also das heißt, wie oft ähm, gewinnt ein Pferd im Verhältnis zu deinen Startern? Das ist schon phänomenal, also das ist irgendwie immer so um die 25 Prozent rum in den letzten Jahren gewesen. Also eigentlich jeder vierte Gräve starter kommt ins Ziel. Dieses Jahr jeder dritte, das ist echt krass, 33 Prozent Inland-Ausland, 39 Starter, davon 13 Sieger. Das ist schon heftig und nur drei Pferde überhaupt dieses Jahr, die, die kein Geld abbekommen haben. Das ist schon, puh, also herzlichen Glückwunsch an der Stelle schon mal. Ach, Glückwunsch darf man im Rennsport nicht sagen, Gratulation muss man sagen. Ne?
2: So, ist okay. so. Ja. Äh, Danke, danke. Natürlich, ich versuche immer, dass die Pferde, wenn die laufen, ähm, auch eine Chance haben und ähm, erste Chance haben zu gewinnen. Mhm. Ähm, es macht es in Deutschland zurzeit nicht einfacher, die Pferde alle, alle auseinander zu bekommen. Ähm, die Prozentzahlen wäre noch ein Tick besser, wenn ich nicht ständig äh, drei Pferde, zwei Pferde in einem Rennen hätte. Ich glaube, wir machen schon einen guten Job bei unserem Stall und das ist schon äh, ist, die, ist ja nicht nur meine Arbeit, das ist eine Teamleistung. Für mich ist es so, ich habe ja nur das, das System, ich gebe nur das System vor und ähm, viele, viele kleine Teile, die, ähm, die, zu, die zu diesem Erfolg führen, sind, sind wichtig. Ist genauso wie ein Architekt, der ein Haus baut, mhm. der ist ohne guten, ohne guten Schreiner, ohne guten Maurer auch hilflos und genauso ist es bei mir auch
0: ich habe auch so das Gefühl irgendwie das gesamte Team das du da so an der Stange hast äh, die sind unheimlich mit 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 ganz viel Herzblut mit dabei und und die freuen sich immer unheimlich und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl denen ist auch eigentlich scheißegal was für ein Rennen das jetzt ist also ob das jetzt ein, ein kleines Rennen in Anführungsstrichen ist also ich meine so arg viel Ausgleich vier Starter hast du jetzt nicht aber ähm, die 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 jubeln und freuen sich und ob ob es jetzt der der äh, eins zu Eins zu eins Favorit ist, der irgendwie im, im Altersgewichtsrennen nach Hause kommt, oder ob es jetzt irgendwie im, im Gruppe eins Rennen ist. Also wenn, wenn man sich so die Leute anschaut, äh, alleine schon die da an den an den Fürzügeln sind, so, so eine so eine Renate, äh, die mittlerweile ja in Deutschland auch jeder kennt, oder oder Nina Baldromay und so. Das ist schon, da bist du schon, glaube ich, unheimlich stolz auch auf dein Team, oder?
2: Ja, auf jeden Fall, es ist toll. Also die sind für mich sind die schönsten Momente, wenn ich sehe, wie meine Leute sich freuen. Hm. Ähm über, äh, über jeden Sieg und das ist für mich so die, die schönsten Momente, die ich sehe. Gerade wenn wir diese Videos machen und ich sehe, wie Leute, sich, wie Leute für, für, mit, den, mit den Pferden mitfiebern, das ist für mich die schönsten Momente. Weil ich das nicht so richtig kann mitzufiebern, aber wenn ich Leute sehe, dann freut mich unheimlich. Tust du
0: dich manchmal ein bisschen leichter, wenn du dann doch zu Hause irgendwie vorm Fernseher sitzt und dir da das Rennen anschaust, dich da mal so richtig zu freuen? Weil mein, wenn du auf der Rennbahn bist, da sind ja schon alle Blicke irgendwie auf dir, ne?
2: Ja, aber zu Hause habe ich auch keine Emotionen, also ist nicht anders. <lacht>
0: <lacht> ja, ich meine, wir können ja jetzt natürlich die Taktik straight durchziehen, dass du einfach jedes Mal vor jedem Rennen jetzt eine Flasche Wein trinkst, aber ich glaube, dann wird es auf Dauer wahrscheinlich für deine Besitzer ein bisschen schwierig, so,
2: denke ich. Ja, für ich. Mich auch, für <lacht> mich
0: auch, ja. Kann ich mir gut vorstellen, aber es ist ja auch schon so, auf, auf viele Rennbahnen oder zu vielen Rennen gehst du dann irgendwie auch gar nicht, also ich habe ganz oft dann irgendwie deine Frau im Interview gehabt und so und die hat gesagt, nö, der Trainer ist zu Hause irgendwie, also das heißt, ähm, du musst da auch nicht zwingend immer dabei sein.
2: Nee, auf keinen Fall. Ich denke, die Arbeit wird zu Hause gemacht. Ähm, also die wichtige Arbeit, natürlich ist die Arbeit auf der Rennmann, was die Leute da machen, auch unheimlich wichtig, aber die Hauptarbeit ist zu Hause und ich, äh, da werden die Rennen gewonnen.
0: Stimmt es, dass du auch nicht so gerne fliegst?
2: Ich ich, äh, ich reise einfach nicht gerne.
0: Du reist ähm, nicht
2: gern, okay. Also ich, ich fahre schon in Urlaub, aber Tasche packen und sowas, alles ist nicht so mein Ding. Ja, das macht
0: aber dann deine Frau auch oft, ne? habe ich mitbekommen, so mit, mit Kleider raussuchen und so Zeug. ne?
2: Ja, schon. Hört ein bisschen, hört sich ein bisschen doof an, aber also, ja. Also
0: es klingt halt so ein bisschen so, als, als wenn du sonst normalerweise ohne Hose vor die Tür gehst, wenn du nicht sagst, ja, du hast da was vergessen.
2: Ja, also als meine Frau 14 Tage in Amerika war und dann noch Lockdown war, ähm, hatte ich schon große Probleme, ja. Eine Hose, mit dem, eine
0: Hose anzuziehen?
2: Nee, das schon, aber äh, <lacht> ich musste sie alleine waschen und das größte Problem war, ich musste alleine kochen, weil die Restaurants zu waren. Das hat dann schon zu großen, größeren Problemen geführt hier, ja.
0: Ja, das ist, das ist schwierig, tatsächlich. Also diese, diese Lockdown-Geschichte, vor allem, man ist jetzt irgendwie auch so an so einem Punkt angekommen, wo man einfach auch so gar nicht mehr weiß, was man so mit der eigenen Zeit anstellen soll. Also auch wenn man viel zu tun hat irgendwie, gibt ja dann doch irgendwann den Moment, wo mal Feierabend ist und, und da, wo man dann halt normalerweise irgendwie essen gegangen wäre oder, oder zumindest ja. mal in eine Bar oder sonst irgendwas, gibt es halt gar nicht mehr, ne?
2: Ja, das, ich weiß nicht, für uns ist es wirklich ein Problem, weil wir wirklich selten selber kochen. Wir, gehen, wir, haben, wir wohnen ja mitten in Köln, also direkt am mhm. Kölner Zoo. Und wir haben zig Restaurants um uns herum und ähm, wir gehen eigentlich fast jeden Abend essen. Und jetzt, das Leben hat sich schon verändert, seit, seit, wir das, seit wir Corona haben für uns. Und ja, ich hoffe, dass es bald irgendwie Besserung in Sicht ist.
0: Hast du auch irgendwie so das Gefühl, seit du diese Jockey-Geschichte selber nicht mehr machst, also das ist ja jetzt nun auch, was ich, acht, neun, zehn Jahre bald her, dass du seitdem das Essen auch viel mehr zelebrierst und viel mehr genießen kannst? Also du bist ja jetzt immer noch nicht nicht dick geworden oder irgend sowas, aber dass man jetzt sagt, jetzt darf ich und jetzt mache ich es auch erst recht?
2: Nee, eher andersrum. Also ich glaube, dass man als Jockey das, das Essen eher zelebriert und eher äh, genießt, weil man dann wirklich vereinzelt Tage in der Woche nur hat, wo man wirklich mal ein bisschen was essen kann und dann genießt man es auch. Jetzt ist es für mich eher so eine Pflichtaufgabe zu essen. Ich bin jetzt nicht der größte Esser und wenn meine Frau nicht da ist, vergesse ich es auch zwischendurch schon mal. Aber nee, nee, es ist, ich glaube, ich habe es als Jockey mehr genossen, dann abends, sonntags abends, essen zu gehen und dann auch lecker essen zu gehen als jetzt, weil ich glaube, als Trainer hat man andere Dinge im Kopf, als äh, Essen zu gehen. Ja.
0: An was erfreust du dich denn eigentlich? Also, wir haben jetzt schon gelernt bei so Siegen und so, die findest du zwar schon gut, aber so richtige Emotionen kannst du da nicht zeigen. Da hast du jetzt gerade gesagt, Essen ist eher eine Pflichtaufgabe. Ähm, <lacht> was, wie kann man dem Henk mal so einen richtig schönen Tag machen, dass der mal so richtig strahlend durch die Gegend läuft und mal so richtig zeigt, mir geht's gut?
2: wenn meine Katze morgens zwischen meinen Beinen, die schläft immer zwischen meinen Beinen äh, und wenn die morgens zwischen mir aufwacht, bin ich glücklich. Wie heißt die? Luis.
0: Äh, also ein R.
2: Ein R, ja. Ein R, ein Kater, okay, gut. Also das, das,
0: das, das habe ich jetzt zumindest mal rausgefunden. Also Katzenfreund ja. ist er, das ist sehr gut. Ähm, zum Essen zwingt er sich und äh, wenn seine Frau ihm nicht sagt, dass er essen soll und eine Hose anzieht, dann passiert das auch nicht. Okay, also das haben wir jetzt alles schon gelernt von dir. Ähm, <lacht> Ich, ich musste ja ein bisschen schmunzeln. Ich habe dir ja vorher gesagt, du, ähm, du weißt ja, ähm, wir haben hier äh, Vollhorst und äh, unser Podcast und so weiter und so fort. Das Erste, was du mir dann gesagt hast, keine Ahnung, habe ich noch nie gehört. Ich höre mir sowas nicht an.
2: <lacht> das war erschreckend, das war erschreckend ehrlich, Henk. Ich wusste eigentlich wirklich, ich verstehe immer nicht genau, was ein Podcast eigentlich ist. Ähm, aber ich glaube, ich habe es jetzt verstanden. <lacht> aber nee, ich... Ja, man trinkt, so.
0: man trinkt Wein und redet über Katzen und Hosen, ja. Das ist Okay,
2: Okay, ich hab's jetzt verstanden. Ja. Ähm, nee, ich, ich höre mir eigentlich insgesamt nichts, sowas alles da gar nicht an. Ähm, ich glaube, es gibt auch diese Show zu dieser äh, vier, nee, wie heißt das? Wetten das da? Ja, genau. Hab das alles, mhm. alles noch nie gesehen. Ähm, ich guck mir sowas dann an. Ich habe auch keine Social Media Zeugs da. Ähm, ist alles nicht so meins. Ich, nee, ich lese lieber ein Buch und hab meine Ruhe. Ja,
0: dann auch gar nicht so Facebook und, und Galoppa-Forum und diese ganzen Geschichten, wo die Leute sich da so austauschen?
2: Nee, überhaupt nicht. Ich habe irgendwie einen Facebook-Account, aber ich glaube, ich habe das Passwort gar nicht mehr dafür. Wir können mal zusammen, ja.
0: pass auf, lass uns mal zusammen in Facebook gehen. Pass mal auf.
1: Der Blick ins Internet.
0: Oh. Du weist damit jetzt quasi eine neue Kategorie bei uns ein. Die haben wir äh, mal irgendwann erfunden für so Momente wie jetzt. Ähm, und wir können mal gerade hier bei, bei Facebook, damit du mal siehst, was da überhaupt abgeht. Also das Prinzip von Facebook hast du ja verstanden und von so einem Forum...
2: Ja? Also, ich hatte schon mal Facebook, ja. Ich habe auch den Account <lacht> irgendwo, aber ich habe es irgendwie, äh, ja, keine Ahnung, ich gucke da nie rein, ja. Also, und dann ich, gibt, weiß auch, ich, ja? ich weiß weiß, dass unser Rennstall eine Facebook-Seite hat und eine Instagram-Seite hat. Aber die hat. sind aber beide
0: toll betreut, by the way. Also, da passiert echt immer viel und da wird gerepostet re und dies und das. Also, das sieht schon so aus, als wenn da richtig Power dahinter steckt.
2: Habe ich gehört. Das wurde mir oft berichtet und ich kriege auch so zwischendurch mal mit, dass. Ähm weil meine Frau macht das mit, mit äh, Laura und Nina und so. Und ja. Das kriege ich so zwischen ich kriege das mit, was die da machen, aber ich habe es so bis heute nicht so verstanden, aber ist auch nicht so, auch nicht so wichtig, glaube ich, für mich.
0: Ja, für dich nicht, für deinen Stall schon, weil das ist ja eine gute Werbung, aber wir können ja jetzt ja. mal bei Facebook reinschauen. Also es gibt dieses Galopper forum da sind so knapp 6000 Mitglieder drin und die unterhalten sich da natürlich über alles Mögliche. Ähm, einer hat zum Beispiel jetzt gerade einen, einen Live- oder eine, Jessica, hat einen Live-Stream zur tatasals auktion äh, reingestellt. Da halte ich dich gerade ab davon. Wäre aber für dich auch kein Thema gewesen, da heute irgendwas zu kaufen, oder?
2: Nee, ich, also England bin ich wenig aktiv, ähm, Frankreich und Deutschland sind meine Auktion. Mhm. Äh, ja, England ist für mich noch ein bisschen äh, schwierig, aber vielleicht muss ich mich auch ein, einarbeiten, da, ja.
0: ja, es muss halt äh, umrechnen, dass Guinness sind halt, ich glaube, 1,05 Pfund. Und Pfund ist, was weiß ich wie viel, zu Euro. Und dann muss halt noch das Ganze, was da oben drauf kommt. Und jetzt durch Brexit halt alles schwieriger. Also ist ein bisschen teurer geworden, aber manchmal kann man da ganz gute Pferde schießen. Ja. So, was haben wir noch hier im Galoppa-Forum? Ähm, bum, bum, bum. Jemand wollte hier seine Bücher verkaufen, darf er aber nicht, ist verboten. Also gibt Regeln. Ähm, was haben wir denn hier noch? Dann feiert jemand den 29. Geburtstag eines ehemaligen Rennpferdes. Das finde ich auch schön. Dann sehen wir hier, dass die Iffezheimer Sandbahn, die Trainingsbahn jetzt eingeweiht wurde. Gott sei Dank. Das habe
2: ich gelesen bei Galopp Online. Da lese ich es mal. Ah, also Galopp Online.
0: Online liest du und Sportwelt und so Sachen, ne?
2: Ja, Sportwelt nicht so richtig. Da fliege ich, ich kriege die nach Hause, lese, da gucke ich einmal drüber, aber so richtig lesen, nein. Ja, aber es
0: ist ja, Galopp Online ist ja die digitale Ausgabe. Ja, ist ja, ja. Übrigens unser Me ich. Medienpartner, kann man an der Stelle auch mal sagen. So, dann postet hier jemand Fohlenbilder, haben wir hier. Dann der Harzburger Rennverein hat gepostet, dass die Superhandicaps so gut ausgestattet ähm, sind. Hast du schon genannt für die Superhandicaps in Harzburg?
2: Ich habe wenig Pferde dafür, tut mir leid. Ich habe gerade
0: nachgeschaut. Ich glaube, bei dir geht es irgendwie so ab, ab 72 GRG äh, los. Das heißt, einen hast du dabei, der hat irgendwie, glaube ich, nur so so um die 50 oder sowas. Was ist denn da eigentlich los? Ja habe ich einen mit 50? Ja, du hast einen, pass mal auf. Der schlechteste hat 70,5 und dann gibt es einen mit 58.
2: Dick. Ach, dicke, dicke. Dicke, dicke, genannt. Auch dicke genannt. Ja.
0: Deshalb nur 58 Kilo GAG oder warum?
2: Ähm, <lacht> deshalb, ja, nee, so dick, dick ist er nicht, aber ähm, ich, ich habe es ja angenommen, weil ich habe die Hoffnung, dass er sich ein bisschen steigern kann.
0: Ja, ist aber das letzte Mal fast vor einem Jahr gelaufen, ne? im Juni letzten Jahres. Das ist schon läuft,
2: jetzt, läuft jetzt Sonntag in Köln. Oh, und? Im Außer 4.
0: Und kann man wetten oder nicht?
2: Ähm, ja, die Arbeit heute war, morgen war, war ordentlich und ich sollte im Außer 4 schon zurechtkommen.
0: Dann äh, verzeihen wir in dem Fall auch mal die 60 Kilo, die Andrasch in den Sattel bringen muss ähm, und drücken dafür mal alle Daumen. Du hast gerade gesagt, das ist so ein Pferd, das hast du angenommen. Ich, ich fand das ganz witzig, ich habe letztens mit einem Besitzer von dir gesprochen, ich sag jetzt nicht, wer es ist, ja? aber es ist ein Besitzer, der hat eigentlich bei dir immer ganz gute Pferde auch, ihr habt auch schon eine, eine sehr tolle äh, Gruppeplatzierung zusammen äh, erzielt, ähm, habt auch schon im Gruppe 1 Rennen Geld geholt zusammen, also so arg viele Besitzer gibt es da glaube ich jetzt nicht mehr ja. ähm, und, und der hat zu mir gesagt, Ah, ich habe da so eine tolle Zweijährige und die ist so ein bisschen spätreif und da muss ich jetzt den Henk noch überreden, dass der die nimmt. Ja, weil der ist auch nicht so der größte Fan von dem Deckhengst und so. Und ähm, wie gesagt, wir sagen jetzt nicht, wer es ist, aber du kannst es dir vielleicht schon denken. ja äh, Ganz netter, sehr, sehr passionierter Besitzer, der jeden Tag seine Pferde füttern geht. Und da äh, hat er mir gesagt, ja, es ist schon so, den, den Henk muss man dann schon manchmal so ein bisschen überreden, dass er ein Pferd nimmt. da habe ich mir das Pedigree angeschaut und habe gesagt, ja, der Deckhengst ist jetzt auch nicht so der allerschlechteste. Äh, Mutter hat Black-Type-Pferde gebracht ähm, und trotzdem muss man den Henk da überreden, dass er dieses Pferd nimmt. Das ist schon eine Luxussituation für dich als Trainer, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich bin froh, dass ich in der Situation bin, dass ich wirklich aussuchen kann, welche Pferde und welche Besitzer ich nehmen möchte und kann. Also welche, welche ich wirklich nehmen möchte. Und ähm, nee, es ist es ist toll, dass ich in der Situation bin und dass es auch so ist, ja.
0: Und wie suchst du dir die dann aus? Also gehst du dann wirklich auch auf die Gestüte und schaust dir die dann an, wenn die noch im Pre-Training sind oder, oder gehst du dann rein nach Pedigree? Nee, oder? ich...
2: Ich bin schon sehr aktiv, schon vor den, mhm. vor den Auktionen ähm, gucke ich mir fast alle Jährling an. Also. Und äh, dann, die ich nicht gesehen habe, schaue ich mir auch in den Auktionen an und, und äh, gucke, was, was so da ist. Und gerade bei älteren Pferden ähm, nehme ich halt Pferde an, wo ich sehe, dass das noch äh, Entwicklungspotenzial ist. Bei so eine Dike, die habe ich mir angeschaut, mhm. ein sehr netter Besitzer, der kommt auch aus, aus dem Saarland. Ähm, hat die gekauft. Herr
0: kommt auch aus dem Saarland. Ich habe dir noch nicht gesagt, wer der andere Besitzer ist, ja. Also Ach so, okay,
2: okay. <lacht> <lacht> ähm, Und äh, da sehe ich so ein bisschen ähm, Entwicklungspotenzial und dann, dann nehme ich auch so ein Pferd an. Und ich sehe auch ein bisschen, ich bin ganz ehrlich, äh, Sympathie zwischen dem Besitzer und mir.
0: Ja. ja. Also mit anderen Worten, wenn ein Pferd zweijährig ist und du sagst mh, eher mal noch nicht, dann sind die Chancen, dass du es am Ende dann Tatsächlich nimmst relativ gering, kann man, ja. kann man schon so ja. sagen. Okay, du hast 106 Pferde gerade im Training, sehe ich offiziell auf der Trainingsliste. Ähm, ja. Wie viel Platz ist da noch nach oben? Ist da überhaupt noch
2: Platz? Oder ja, wie, wir haben die, die Kölner Rennverein Renn, schon sehr entgegen da. Ja. Äh, wir können schon auf 120 ausbauen, aber ähm, ja, irgendwann reicht es auch. Ne? Man muss das ja über alles überblicken können und äh, wir sind gerade noch dran, die dritte Führmaschine zu bauen. Und da muss man schon aufpassen, dass man das alles noch im Griff hat. Aber ich glaube, dass wir eine der wenigen Stellen sind, die wirklich die diesen, äh, diesen schnellen Wachstum, dieses schnellen Wachstum geschafft haben und dass trotzdem die die Qualität an, von uns nicht, nicht 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 geringert hat. Und darum können wir schon sehr stolz auf sein.
0: Aber kannst du die alle so auseinanderhalten, die Pferde? Also auch, dass du wirklich weißt, von wem redet man jetzt gerade und was weiß ich was und, und wie ist die Abstammung und wer ist der Deckhengst und, und wie alt und bliblablub? Oder ist das schon manchmal ein bisschen schwierig?
2: Ich meine, ja klar, ich, also ich kenne schon alle Pferde und wir haben es jetzt alles ein bisschen digitalisiert. Ähm, alle wichtigen Mitarbeiter haben eine App, eine mhm. Werkstatt-App. Ach, eine eigene App äh, habt ihr, oder was? Ja. Krass wo Medikamente und Training und äh, alle wichtigen Dinge ja. gespeichert sind, sodass alles darauf zugreifen können und ich auch und immer weiß, ähm, wie was aussieht und dass, äh, dass das alles funktioniert, ja.
0: Das ist krass, ne, weil ich habe mir, ich hab, wenn ich mir hier so durch die Trainingsliste scroll, da wird es mir ja selber fast schlecht, wie viele Pferde das sind, das ist echt schon, mhm. schon eine ganz schön krasse Anzahl und wenn du die dann so draußen auf der Bahn siehst, erkennst du die dann auch, also sagst du, ah, das ja. ist der, echt? Okay. Ja,
2: nee, ich erkenne die schon alle, aber natürlich gerade was was Medikamente angeht und training angeht und, und Nennung und Streichung und sowas alles, das muss man alle schon gut im Blick haben. Aber ich habe äh, um mich herum wirklich ein tolles Team, auch mit Regina im Büro, die mich äh, unheimlich unterstützt. Und ähm, nur so geht das und alles geht es natürlich nicht und äh, ist schon, schon Wahnsinn, was die Leute leisten, obwohl es nicht ihr Betrieb ist, sondern mein Betrieb. Aber ich glaube, die wir sind ein tolles Team und die, die nehmen das, also als als die behandeln, es, ob es ihres ist, ja.
0: Das ist auch ganz wichtig. Aber jetzt lass uns nochmal ja. zurück ins Internet gehen, da waren wir ja gerade stehen geblieben, wenn du schon mal die Gelegenheit hast, durch Facebook dich zu scrollen. Ähm, Thomas Delong zum Beispiel hat gepostet, bin ich da aus eigener Erfahrung nur zu sehr sensibilisiert oder nehmen die Probleme an der Startmaschine aktuell zu? Weißt du, solche Sachen werden da irgendwie ausdiskutiert. Okay. Wie siehst du das?
2: Also ich meine, ich, ich habe vielleicht auch ein, zwei Pferde, die ein bisschen schwierig sind in der Startmaschine, aber versuche es eigentlich zu vermeiden. Ich versuche sehr früh mit den Pferden die zu üben und zu ihr ähm, beizubringen, dass das eigentlich kein Problem ist. Und ich glaube, dass meine Pferde eigentlich sehr unkompliziert sind. Ich glaube, dass ein paar andere Trainer vielleicht ein bisschen mehr Wert drauf legen sollten, die Pferde besser zu schulen.
0: Mmh, leichte Kritik an der Konkurrenz. okay. Äh, Lothar hat äh, geschrieben, hat einen Link von Gallop Online äh, geshared ähm, und hat einfach nur drüber geschrieben, unglaublich und drunter Riesendiskussion mit 117 Kommentaren, äh, dass äh, die ungeschlagene Gingin jetzt nach, nach Köln wechselt. Von, von Bochumil nedorostek zu Andreas Suboritsch. Nimmst du das deinen Besitzern dann übel, wenn die mal sagen, ich versuche es jetzt mal mit einem anderen Trainer? Weil das gibt es ja schon ab und zu mal, dass, dass man dann halt einfach sagt, okay, das hat jetzt bei euch jetzt irgendwie vielleicht aus irgendeinem Grund nicht so ganz funktioniert. Ich gehe jetzt doch irgendwo anders hin oder sagst du, dass, das gehört irgendwie auch zum, zum Sport?
2: Das gehört zum Sport. Ich meine, äh, wenn es Besitzer sind, die äh, schon immer da sind und sagen, wir wollen es woanders ist kein Problem. Wenn es neue Besitzer sind, die kommen halt nicht mal wieder dann.
0: Klare Ansage auf jeden Fall. Also da siehst du, es wird viel diskutiert bei bei Facebook. Ich habe es ja versucht ähm, schmackhaft zu machen. Ach, guck mal hier, jetzt das ist übrigens auch wieder äh, derselbe Lothar, der, der tut ganz gerne hier so einfach Galopp-Online-Links da reinstellen in das Forum. Zavaro vor Schwesterherz. Rewe 1-2 in der Frühjahrsmeile. Ja, Mir hat Andras schon ein bisschen, ja, was heißt Leid getan? Ich meine, äh, mich, mich hat es natürlich äh, unheimlich gefreut, ähm, äh, für, für René da äh, das, das Rennen zu gewinnen. Aber es ist natürlich, wenn du Steiljockey bist und du darfst dann halt eigentlich aussuchen, auf wem du sitzt und du hast dich dann für den Falschen entschieden, ist schon immer so ein bisschen bitter. Wie, wie, wie geht er damit um, wenn es wenn, so rumlief?
2: Ich meine, Andras ist voll Profi und wir haben wirklich ein tolles Verhältnis ja. beide. Ähm, aber es ist so. Ähm, ich, wir haben jetzt so viele gute Pferde und es ist, es, diese Entscheidung ist, jede Woche kommt, kommt die Entscheidung hinzu und es ist so schwierig. Also, ich, eine Woche vor dem Rennen hätte ich gesagt, ich würde immer Zafaro reiten, weil ich hatte das Gefühl, dass er nach Kompieren sich einfach toll entwickelt hat ja. und irgendwie, er war besser an der Grippe, irgendwie fühlte er sich ein Tick besser als vor dem Rennen, so vor Kompieren. Und dann hatten die am, am, am Dienstag gearbeitet und äh, Schwester, Schwester, jetzt ging eindeutig besser und dann, ja, okay, und Anders sagte schon, er war, ich hatte Anders, mit Anders eine Woche vorher telefoniert, als er noch in Quarantäne war wegen Corona. Und er sagte zu mir, da so habe ich ihn gefragt, wenn willst du reiten nächste Woche. Sagte er ganz klar zu mir, ich bleibe auf meinem Mädchen, Schwesterherz. Sag ich, okay. Sag ich, aber sag ich, ich hatte das Gefühl, dass der besser ist. Und sag ich, aber wir warten bis zum Galopp. Sagte er, ja, okay, wir warten bis zum Galopp. Und dann war der Galopp am Dienstag und äh, Schwester, das ging eindeutig besser und sagte, nee, nee, ich bleibe, klar, ich bleibe auf, bleib auf Schwesterherz. Sag ich, okay. Und dann war ich mir eigentlich auch sicher, dass Schwester besser das bessere Pferd ist. Aber ja, sind halt Rennen und das ist, äh, ja, ich glaube, es ist bei uns ein Luxusproblem und vielleicht hat Anders den besten Job in Deutschland, aber vielleicht ist auch der Schwierigste. Ja.
0: Wie reagieren denn dann die Besitzer, wenn du die anrufen musst? Muss musst sagen, ähm, ja, übrigens, Herr Heuschbach, ähm, ihr Pferd war jetzt nicht die Wahl des Stalljockeys. Also mit anderen Worten, wir müssen da was anderes finden. Das ist, glaube ich, ein äh, unangenehmer Anruf, oder?
2: Nee, das ist, es gibt unangenehmere Anrufe als die, ich bin, da, ich bin da immer sehr ehrlich in den Aussagen und äh, ich hatte den Besitzer auch vorher gesagt: Ich meine, man kann darüber reden, der, der Mitbesitzer Frede, der war zu Argentinern da und ist dann abgehauen, weil ich ihm gesagt hatte, dass, <lacht> dass der V eigentlich keine Chance hat zu gewinnen. <lacht>
0: gute, gute Aussage, Trainer, ja. <lacht>
2: <lacht> ja, aber er war halt noch wieder im Stall, also war auch glücklich. Ähm, nee, aber äh, ja, so ist das halt. Ich meine, wenn man, das ist wirklich ein Luxusproblem. Wer, wer sich darüber schwert, sollte, <lacht> hat, glaube ich, größere Probleme im Leben. Ja.
0: Kannst du das eigentlich noch auseinanderhalten, welches Pferd jetzt wem zusammen mit Christoph Holzbach gehört? Ich bin immer noch auf, auf, der Trainingsliste. Und das ist ja krass. Also, es gibt ja einmal Holzbach und Wrede, Holzbach und Kraut, Holzbach selber, dann Holzbach und Holzbach, dann Holzbach und Ola Weierhof, Holzbach und Guy Pariont. Dann ja. gibt es noch, äh,
2: Holzbach, Helmich.
0: Hä, hey, das gibt's noch? Ja. <lacht> genau. Und äh, dein Rennpferd in Holschbach gibt's ja auch noch, ne?
2: Genau. Ja. Nee, ja, und es gibt für jede einzelne Besitzergemeinschaft eine WhatsApp-Gruppe. Also ich habe viele whatsapp <lacht> Hast du zwei Handys wenigstens oder ist das
0: alles auf einem Handy?
2: Alles auf einem Handy, aber ich habe jetzt letztens festgestellt, wie man hier, wie heißt das? Äh, Löschen. Nicht, stör-, nicht stören einstellt. Ach, das ist gut. Das, okay. Jetzt weiß ich auch, wie man nicht stören einstellt.
0: Aber du weißt, wer wem zusammengehört. Okay, also pass mal ja, auf. Ja, das habe ich im Griff, ja. Äh, Gianna Luna. Zweijährige Hol gehört?
2: Hol holschbach kraut ja. Oh,
0: okay, ja. Äh, Steelhammer.
2: Äh, Kennt dann schon Holzbach?
0: Sehr gut. Äh, pff, Sisfahan? Ja, gut, dreijährig schon gelaufen. Ja, Sisfahan.
2: Sisf äh, der äh, Holzbach-Variante.
0: Und äh, jetzt machen wir noch einen, versuchen wir noch Holzbach und Ola Weierhof.
2: Äh, Agent Empire, ähm. Oh, äh, aber Vater, Vater, wer ist denn der Vater? Immer schnelles. Äh, Sidestep. Sidestep.
0: Sidestep, genau. Australien sind wir, ja. Und hat
2: am Sonntag, glaube ich, Debüt, ne? Genau, wird am Sonntag debütieren, ja. Genau.
0: Und Nennung fürs Schweizer Derby, habe ich gesehen. Also, das ist ja hier, ist ja, die Marschroute steht ja schon fest, oder?
2: Italienische Derby auch, mal gucken. Äh, man hat, hat er hat morgen gearbeitet, das war ordentlich und äh, ich hoffe, dass er Sonntag Also,
0: läuft. können wir wetten. Für. Da ist
2: äh, ein Pferd drin von ähm, Marcel Weiß-Ballando, glaube ich, heißt der. Ja. Das ist ein interessantes Pferd. Ja. Okay,
0: also aber also Trainingsliste beherrschst du, den Orden kriegst du von uns auf jeden Fall auch. Ähm, wir haben noch eine weitere Kategorie und zwar ist das Sascha will wissen. Unser Sascha von Pferdewetten.de der stellt immer die unmöglichsten Fragen an unsere Gäste und da wollen wir dich natürlich auch teilhaben lassen. Wer ist Sascha? Also Sascha ist äh, eigentlich, ähm, man erkennt ihn schon von Weitem, äh, aufgrund der Statur auch, <lacht> um es mal so zu sagen, äh, ist ein netter Kerl und ist derjenige, der eigentlich dafür verantwortlich ist, dass Leute wie du regelmäßig diesen Podcast hier anhören sollten. Ja? Okay. Äh, also okay. von dem her, da hat er schlechte Arbeit geleistet, aber ab sofort haben wir dich ja hoffentlich als Stammhörer. Und ähm,
2: <lacht> jetzt, jetzt mal ganz wo, wo kann man das denn hören?
0: Das ist wie, als hätten wir es abgesprochen, weißt du? Das ist so, so eine Frage jetzt. Und was kostet denn diese Waschmaschine? Ach Mensch, Henk, diese Waschmaschine kostet nur 300. Nein, ehrlich, ja, die gibt es bei Mediamarkt Also, du, du kannst bei Spotify hören, bei dieser, bei Amazon Music, bei iTunes, bei Apple Music, bei Potigi und so weiter und so fort. Also, diese Ausrede, ich glaub, dass du... Dass ich ich habe
2: gar nichts davon.
0: Ach komm, du hast doch. Hast du kein Spotify? Nee. Also, du hörst nie Musik irgendwie.
2: Doch, schon. Wenn ich am Fahrrad, ich fahre immer Fahrrad. Ja, und dann. dann habe ich doch hier, aber gibt es auf dem, auf dem iPhone, gibt es so eine App, Ja, Musik.
0: Nee, genau, das ist iTunes. Und da gibt es uns auch.
2: Achso, Ach so,
0: okay. <lacht> ja. Also von dem her, die Ausrede zählt nicht. Aber jetzt hören wir erstmal Sascha zu.
1: Okay. Sascha will wissen. Hallo Henk. Schön, dass du bei uns in der Sendung bist. Ich war ein wenig als Investigativjournalist unterwegs und mir sind zwischen uns beiden erstaunliche Parallelen aufgefallen. Das erste zum Beispiel, du hast am schönen Niederrhein in Isum auch eine gewisse Vergangenheit, wie ich mitbekommen habe. Jetzt wohne ich in der Nähe von Issum und trinke zum Beispiel auch ganz gerne mal ein Diebels Alt. Diebels Alt ist bekanntlich in Issum beheimatet. Das ist das erste. Das Zweite, 2012, hast du deine Karriere an den Nagel gehangen aufgrund Gewichtsproblemen. Das zum Beispiel kenne ich auch. Alleine diese beiden Fakten lassen mich eigentlich fast dazu kommen, dass es keine andere Möglichkeit gibt, dass wir eventuell bei der Geburt getrennt wurden. Ich bitte dich, dies vielleicht auch nochmal zu recherchieren. Danke. Also wenn ich
2: mir vorstelle, ich kenne es auch schon nicht, aber ich glaube, die Statur ist anders als, als meine. <lacht> <lacht> Und äh, ich, ich komme zwar da aus so der Nähe von Issum, aber mit dem Alt habe ich mich nie so richtig anfreunden können. Ähm, der Alt, wie hieß der? Diebels Alt, gab es so einen richtigen, gab es so einen Club sogar in Issum, glaube ich. Ernsthaft, der war das eine Disco, oder was? Nee, 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 es war so eine Kneipe, Bar, sowas ja. in Art, ja. Es war gar nicht so schlecht, aber war nicht mein Lieblingsladen.
0: <lacht> bist du, also du bist mehr so die Fraktion äh, Kölsch?
2: Nee, nee, Kölsch, wenn dann Pilz oder Wein,
0: ja. Ernsthaft, okay. Das ist nee, ja. Nee, Kölsch,
2: Kölsch, ja? Kölsch kriege ich, krieg ich Kopfschmerzen von.
0: Ernsthaft, oh, okay. Ja. Das ist natürlich jetzt für den neuen Gastronomiepartner der Kölner Rennbahn ein Schlag ins Gesicht, aber ähm, ich trinke es dafür. Ich trinke dein, deine, deine Kölsch dann mit. Wir haben ja hier bei okay. uns, unten gibt es ja sowas gar nicht, so ein, so ein süffiges, leichtes Bierchen, das gibt's ja, ja Aber
2: halt. es ist schlimm, man trinkt wirklich wie Limo und dann kriegt man es
0: ja, ja, das ist es. Also ich fand auch immer diese Renntage, wenn ich da in Köln war und am besten, wenn du da noch irgendwie moderiert hast und dann gab es ja immer so ein so Kölsch. Es gibt so zwei Rennbahnen, da ist das immer ganz schlimm. Das ist, das ist in Köln, weil da eben diese Kölsch, die laufen halt da so schnell und dann habt ihr ja in ja. Köln auch diese Mentalität, dass man sich gegenseitig so einlädt. Weißt du, so, oh, jetzt komm ja. mit, trinkst du Girlschmidt, ja? ja. Und das andere ist ja tatsächlich die Tatsache in Baden-Baden. In wenn man da die Siegerehrung moderiert hat, war es ja direkt neben diesem Siegerehrungspodest, ja, ja. wo halt eben auch dieser Champagner und Sekt und was weiß ich was. Ja. Und ähm, wenn man da halt einen guten Kontakt zu äh, den Siegerehrungshostessen hatte, dann ist man da Ach, auch... Den, den hast
2: du, ne? Habe ich gehört.
0: Den hast du. <lacht> den den, den habe ich. Ähm, also sie sind mittlerweile meine bessere Hälfte. Insofern, äh, der, der Sekt und ah, Champagner ja, ja. ist...
2: Wir <lacht> haben die verlobt, ne?
0: Wir haben uns verlobt. Hab das? Genau. Ja. Das
2: habe ich mitgekriegt,
0: ja. ja. Also du kannst dir vielleicht auch mal eine Box reservieren für... Das war ja mit dem Fohlen verbunden. Das kommt... Äh, in zwei Jahren im Training, also wenn du in, in oh. 2023 noch, noch Platz für einen Isfahan aus, aus, einer, aus, aus einer nicht gelaufenen Mutter hast, dann...
2: Gucken. Ja, mal. ich weiß, ich kenne die nicht gelaufen Mutter, die sollte, die war eigentlich an Club Bosé, glaube ich, verkauft. Ja, ja.
0: Die, die, die hat sich dann verletzt und ähm, ja, genau. hat dann aber ja. so eine zweite, ähm, so ein zweites, äh, wie sagt man denn, so einen zweiten Frühling erlebt als mutter Ich, ich werde
2: nicht, werd nicht vergessen, als ich euch beide in München gesehen habe, ich, okay, ich kenne das Gesicht irgendwoher von deiner Frau, jetzt bestimmt ein eine Stunde überlegt, wo ich sie herkenne und dann ist mir eingefallen aus Baden von der Siege -Ihrung. Ja
0: gut, wenn man so oft da oben auf dem Podest steht, wie du hängst, dann ist das auch kein Wunder, dass man die Gesichter irgendwann mal aus, auswendig kennt, ne? Ja, das, aber
2: ich ich habe ja also es ja erkannt. Ja, auf gut
0: jeden gut. Fall. Ich, ich habe ja. großen Respekt. Und ich kann mich tatsächlich auch noch an diesen Tag in München erinnern. Das war der Tag, das war ein Gruppe 1-Rennen, wo Donja gelaufen ist. Was, was können das denn? Großer Preis von Bayern wahrscheinlich, denke ich
2: genau, mal. Genau, ne? ja, ja, im November, und, ja. Genau. Und
0: ähm, ich habe mir danach echt noch viel Gedanken über diesen Tag gemacht irgendwie, weil es war irgendwie vor diesem vor diesem Renntag, die Leute haben dich alle zugequatscht, alle, ach Herr Greve und ach, Sie sind in München und wie schön und was weiß ich und seien Sie doch unser Gast und alle haben dich zugequatscht und wie sieht es heute aus und ich glaube im Auktionsrennen hast du auch noch einen Starter gehabt ich glaube Stormy River oder irgend sowas war das ne? Stormy,
2: Stormy Night, ja oder
0: Stormy Night war das und, ja. ähm, und noch in einem anderen Rennen auch alle Favorit gewesen Donja ja auch im Gruppe 1 Rennen und die ja. waren eigentlich alle dann so ein bisschen geblasen, also ich glaube Donja war so fünfte oder sechste oder irgendwas ja, ja, war ein bisschen
2: äh, langsames Rennen,
0: genau. Ja. Genau, und Donja war in dem Fall dann im Verhältnis zu den anderen auch ein bisschen langsames Pferd für dieses eine Rennen, also auf jeden Fall ja, war wieder. sie nicht vorne und äh, ja, ich weiß noch und dann saßst du da oben und hast da so ein Bierchen getrunken, ich glaube das war tatsächlich dann so ein, so ein bayerisches Weißbier irgendwie ja. und hast da so ein bisschen betröppelt vor dich hingeschaut und auf einmal hat sich irgendwie kein Schwein mehr an dem Tag für dich interessiert und da habe ich mir so gedacht, das ist so die bittere Wahrheit des Rennsports, am Anfang des Tages der gefeiertste Typ überhaupt mit dem, mit dem Favoriten im Gruppe 1 Rennen und dann auf einmal waren irgendwie an dem Tag alle anderen wichtiger. Ich weiß nicht, das ist irgendwie, das fand ich so, das, das, das Bild ist mir noch so ein bisschen in Erinnerung geblieben. Findest du das auch manchmal so ein bisschen, bisschen schade, dass, dass, äh, dass das bei uns alles so sehr viel vom Erfolg abhängt?
2: Ja schon, aber ich glaube nach so Tagen ist man manchmal froh, wenn man so eine Ruhe hat ja. und eigentlich alle äh, noch auf einen einreden und dann äh, ist man ganz froh, wenn man da einfach sitzen kann. Ich glaube, ich hatte ein bisschen Zeit, weil ich mein Taxi gewartet habe, hm. hab dann Bier getrunken und dann äh, man fährt man nach Hause und nächsten Tag geht's weiter.
0: Aber das ist dann nichts, was dich dann irgendwie noch tagelang beschäftigt irgendwie, sondern du sagst dann Mund abwischen und geht schon irgendwie weiter, oder?
2: Nee, ich glaube nächsten Tag ging es, glaube ich, wieder los, weil ich glaube, da hat von Moon und sowas gearbeitet mhm. fürs äh, Rattibor-Rennen, wo der heiße Favorit war, und äh, dann, dann hat man andere Dinge im Kopf, als, als der Tag dann. Das wird verarbeitet und man weiß, man, man verarbeitet natürlich die, ob man Fehler gemacht hat oder was, warum es nicht so gelaufen ist. Aber man sollte da nicht so hinterherhängen, man muss man muss dann sein, die Fehler, die ich gemacht hat, sollte man verarbeiten, aber der, man sollte nicht da so hinterhertragen sein.
1: Wie
0: geht's dem eigentlich, Wonderful Moon? Das äh, ist ja für diejenigen, die vielleicht jetzt zum ersten Mal einschalten und gar nicht die, die ja. äh, Rennen so verfolgen und den Rennsport so gut kennen, Wonderful Moon als ganz klarer Favorit, ähm, vor einigen Tagen sehr, sehr blass gelaufen, war ähm, ziemlich deutlich geschlagen und ähm, ich glaube, dann hat sich herausgestellt, dass äh, er einen Infekt hatte oder zumindest hat sich da irgendwas angebahnt. Also Blutbild war da nicht so ganz in Ordnung. Geht es ihm jetzt besser?
2: Ähm, ja, also der war nach dem, wir hatten ihn abends noch gespiegelt, der war ein bisschen verschleimt nach dem Rennen. Ähm, das Blutbild war auch nicht 100 Prozent, die Leukozyten waren ein bisschen hoch. Ähm, ja, wir nehmen jetzt, äh, morgen ist er dran zum Spiegel nochmal, also zum Endoskopieren. Mhm. Ähm, er hat jetzt ein Antibiotikum gekriegt und einen Schleimlöser und hoffen, dass es jetzt äh, erledigt ist und dann ähm, greifen wir guten Bundes im an.
0: Also tatsächlich dann das, das ganz, ganz große Rennen in Frankreich, das ist weiterhin der Plan?
2: Ja, vielleicht, ich muss ein paar Dinge noch klären mit den Besitzern, vielleicht ändern wir die Taktik auch ein bisschen, ihn mal ein bisschen ruhig auf die Beine kommen lassen. Mhm. Ähm, ja, so ein paar Dinge müssen vielleicht geändert werden, aber äh, an der Klasse vom Pferd würde ich niemals zweifeln.
0: Das würde ich auch nicht, der hat es glaube ich auch schon unter Beweis gestellt, aber das ist halt natürlich, genau. wenn du dann so ein Pferd hast, das halt so prominent gezogen ist und und, und äh, mit mit GAG 96 oder 97 Kilo irgendwo um die Ecke kommt, da erwartet man halt schon sehr sehr viel, ne? das ist das. Ich habe auch gesehen, ähm, wir haben uns ja vorher unterhalten, ich habe dich dann noch gefragt, und was, was steht so die Woche an und da hast du irgendwie noch gesagt, ja Sonntag klar Sunny Queen, ähm, ich glaube da ist man natürlich auch sehr sehr gespannt oder wie es da jetzt weitergeht nach dem Gruppe 1 Sieg, oder?
2: Klar, die Erwartungen sind natürlich groß auf so eine Stute und die sind natürlich tolle Besitzer, für die will man natürlich performen und äh, sie hat morgen gearbeitet, alles gut und äh, ich glaube, das Rennen sieht sehr überschaubar aus und ich hoffe, dass dann doch alles gut geht.
0: Dann habe ich dich noch gefragt und wie sieht es sonst so aus, sonst noch irgendwas Besonderes? Dann hast du so gesagt, ja, hm. ach nee, ja, äh, Paris ist ja noch und dann kamen da diese ganzen Namen, die du gedroppt hast, ne? mit äh, ja. DiCaprio, der läuft im Listenrennen. Im genau. Anführungsstrichen nur ein Listenrennen, weil ich meine, das ist ja ein Pferd, das sich ja sogar schon auf Gruppe 1-Ebene ähm, bewiesen hat. Und dann ausgerechnet gegen den derby Derbysieger, gegen Inswoop und, und dem Arc-Zweiten. Das ist natürlich, also äh, hätte man nicht schwerer erwischen können, oder?
2: Nee, aber ich, ich meine, ich war ein bisschen überrascht. Ich hatte die Ausschreibung gar nicht so genau angeguckt, dass mhm. In Swoop da reinpasst. Ich hatte gedacht, ich war froh, dass wir als Listensieger da ohne aufreed reinkommen. Das ist ja ein perfektes Rennen. Und für mich ist es gut, wenn ich die Pferde so ein bisschen auseinanderbringen kann, wie das Honey Queen und äh, die Capri. Das muss nicht jede Woche sein, dass sie alle gegeneinander laufen. Ja. Und ähm, habe ich gesagt, es ist natürlich perfekt und dann habe ich gehört, dass es ins Hub reingeht. Und dann habe ich mir die Ausschreibung nur angeguckt, angeguckt. und dann sage ich, okay, der passt da ja wirklich rein. Ähm, ist es schon überrascht, dass man Arc in im Rennen anfängt, aber ja, ich, wir sind nicht böse, wenn wir zweiter sind zu äh, ins Hub. Ähm, wir wollen jetzt einen schönen Jahresstart haben. Und dann können wir ihn schön wie Frankreich-Route aufbauen alles gut.
0: Und der wird geritten von Maxim Guillaume, habe ich gesehen. ne?
2: Genau, ja, ja. genau.
0: Wie ja. läuft das dann vorher? Ähm, telefoniert ihr da direkt oder läuft das über einen Agenten? Oder sprichst du auch nochmal mit ihm wegen der Order, wie er zu reiten ist und alles? Oder wie funktioniert denn das dann?
2: Also die, die, das Management machen alles Agenten. Mhm. Die haben alle Agenten drüben. Und äh, ja, die, die Order werde ich dann an Jockey selber geben Sonntagmorgen. Um. oben.
0: Also das heißt, da telefoniert er dann direkt und. und genau, ja, und genau, dann ja. 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 genau. Kannst du gut Französisch oder kann der gut Englisch oder wie läuft das?
2: Äh, mein Französisch ist sehr schlecht. <lacht> Le lesen, schreiben geht einigermaßen sprechen, das ist eine Katastrophe. Vielleicht mein äh, Chardonnay
0: vorher trinken, das könnte ja funktionieren.
2: Das könnte helfen, ja. Das könnte helfen. <lacht> äh, nee, aber ähm, auf Englisch, er spricht auch gut Englisch, also kein Problem.
0: Okay, und dann haben wir noch äh, Juanito im, im Gruppe 3-Rennen, ne?
2: Genau, genau, der Gruppe 16 Meter. Mhm. Ich muss mal schauen, was da überbleibt im Rennen. Ähm, er wurde über Winter operiert an der Luft. Ich glaube, er ist wirklich besser als letztes Jahr. Und äh, es ist natürlich auch jetzt eine, für uns eine Sache. Wir haben nächstes Jahr noch, nächste Woche noch vier Stück im ähm, äh, Bush Memorial. Und darum versuchen wir mit ein paar auszuweichen und gehen jetzt mit Giannito äh, nach
0: Longchamp. Hals und Bein dafür. Wenn wir jetzt schon über so viele äh, Rennen gesprochen haben, die in der Zukunft liegen, dann können wir auch gleich mal mit unserer Charity-Wette weitermachen.
1: Die Charity-Wette.
0: Also, einem, der diesen Podcast noch nie vorher gehört hat, und jetzt müssen wir an der Stelle nochmal sagen, weil er eben generell keine Podcasts hört, <lacht> muss ja immer noch so ein bisschen versuchen, unsere Ehre hier zu retten, äh, muss man das vielleicht nochmal ein bisschen erklären. Also, es gibt ähm, sogenannte Langzeitwetten, das heißt, es sind Wetten, das brauche ich dir nicht erklären, das weißt du, die liegen halt in der Zukunft, das sind große Rennen, deutsches Derby, Preis der Diana, äh, französisches Derby, Arc de Triumph und was weiß ich was alles und ähm, aus diesem Langzeitwettkurs äh, von oder Wettmarkt von pferdewetten.de kann man sich ein Pferd aussuchen und das darf man wetten, entweder mit 100 Sieg oder 50 Sieg, 50 Platz, das stellen wir auch den Einsatz und solltest du mit dieser Wette gewinnen, dann darfst du dir eine Institution, einen Verein oder irgendjemand aussuchen, der dieses Geld als Spende erhalten soll, also das, das Sieggeld. Ähm, ja, jetzt bin ich gespannt. Ich, ich bin wirklich gespannt bei dir, weil du hast ja in, in ganz vielen Rennen oder in den meisten deutschen Rennen, wenn ich mich hier so, in allen <lacht> hast du ja eine ganze Menge Pferde drin. Willst du trotzdem eins von den deutschen Rennen nehmen oder sagst du ach, lieber mal ein ausländisches Rennen, wo ich gar nicht beteiligt bin?
2: Nee, ich nehme ein deutsches Rennen, auch wenn es vielleicht nachher Ärger gibt, aber das ist mir jetzt egal. Ich, ich, <lacht> möchte, äh, ich möchte erfolgreich sein und äh, würde dafür Isfahani in, in der Diana wetten.
0: Isfahani, okay, Isfahani,
2: da, 50, 50 Platz.
0: Darius Racing. Das heißt, das sind, genau. lass mich mal kurz gucken, 750 Euro, 940 Euro, wenn Isfahani gewinnt und immerhin noch genau. 190 Euro, wenn Isfahani platziert sein sollte. Äh, ich meine, ist Favorit oder zweiter Favorit nach Noble Heidi. Aber da ist natürlich immer die Frage, wieso hast du nicht deinen eigenen Favoriten in der Diana genommen? Wieso nicht Noble Heidi, sondern Isfahani?
2: Ähm, Noble Heidi wird eine andere Route gehen. Also es kann sein, dass sie nach noch Richtung Diana geht. Aber erstmal äh, geht es Richtung Brededian.
0: Ich meine, das muss man ja auch mal sagen. Also Diane französisches Stuten-Derby. Das heißt, du greifst in diesem Jahr richtig groß an. Ähm, Isfahani, erster Start, gleich versenkt und dann gleich im, im Grupperennen. Äh, ich meine, da gehört natürlich auch viel dazu, dass man dass man sagt, äh, pff, so einen Lebensdebütanten, den, den lasse ich gleich mal im, im Grupperennen laufen.
2: Ja, es war damals eine schwierige Entscheidung. Sie, die, wir wussten das ganze Jahr, wir sollten schon in Hamburg debütieren. Und dann hat sie zwei Tage voll Hufgespür gehabt. Dann sollte sie sechs Wochen später debütieren, dann war sie verschleimt. Und immer wieder gab es so Kleinigkeiten, die dazwischen gekommen sind. Und wir wussten immer, dass, dass sie eine sehr, sehr gute Stute ist. Und dann stand die Entscheidung an, ob in München, im Auktionsrennen oder im, äh, in Rom laufen, im Grupperennen. Und dann. Äh, kann ich jetzt offiziell sagen, äh, auch wenn es Holger Faust vielleicht nicht freut. <lacht> ja, ich hatte drei Stück im Auktionsrennen, also wollte ich nicht nur eine vierte haben. Also okay, dann lass sie doch in Gruppenrennen laufen. Und dann äh, haben mich alle gefragt, wie ich das mache. Sag ich, naja, wenn sie platziert ist, ist doch Holger Faust der Idiot. Und wenn ich gewinne, bin ich der Größte. Also ähm, habe ich sie in Gruppenrennen laufen lassen, ja.
0: Und hat funktioniert.
2: Hat funktioniert, genau.
0: Ja, und jetzt tut Holger so, als wenn es seine Idee gewesen wäre, so wie ich ihn kenne.
2: Genau, so war es. Genau so ist es.
0: Ai, ai, ai. Äh, wer, soll, wer soll denn, äh, falls Isfahani den Preis der Diana, das Deutsche Derby gewinnen sollte am 1. August, ähm, diese Spende bekommen von knapp 1000 Euro?
2: Ich habe gestern ein bisschen gegoogelt und ähm, in Köln gibt es, das heißt Lebenshilfe Köln, mhm. Das ist ein Verein, der ähm, hilft behinderten Menschen und deren Familien ja. ähm, selbst, selbstständig zu leben. Ähm, ich bin ein bisschen davon geprägt worden, weil meine Mutter ist Krankenanastin mhm. und hat viele behinderte Menschen gepflegt, also behandelt und ähm, ich hatte immer eine zweite Wohnung über der, über der Praxis. Ja. Und es gab unheimlich viele, viele Behinderte, die mit ihren Familien zweimal die Woche wirklich über Jahre, Jahrzehnte zu meinen Eltern gekommen sind, zu meiner Mutter gekommen sind und äh, ich hatte sehen, so ein enges Verhältnis, dass mich das sehr ge geprägt hat, wie, wie wie viel Einsatz die Familien ihre Kinder, wirklich ihre behinderten Kinder gepflegt haben, darf ist das meine Entscheidung dafür.
0: Finde ich eine sehr, sehr schöne Sache und äh, drücke dir auf jeden Fall doppelt und dreifach die Daumen, äh, was das Danke. angeht, für Isfahani und den Preis der Diana. Ähm, ich würde sagen, wir können eigentlich den Holger Faust gerade mal anrufen und können ihn mal fragen, wie seine Version von Isfahani war, oder? Das ist doch echt. Ja, wir jetzt Gerne. Mal auf. So, Jetzt fassen wir auf.
1: Der Überraschungsanruf.
0: So, Henk, der ist natürlich nicht ja. angegangen. Ne? War, wie, war, immer. Wie, wie immer, war klar.
2: Also ja, klar, ja. mit
0: anderen Worten, er hatte seine Chance und mit anderen Worten, äh, unsere Version ist jetzt die offizielle und die richtige, ja? Genau.
2: So, genau, einfach, genau. so einfach
0: muss man das jetzt sagen, okay. Genau, Aber genau. Äh, ich habe schon gesehen, du hast so ein sehr, sehr freundschaftliches Verhältnis zu all diesen Leuten, also ob es jetzt ein Holger Faust ist, ob es jetzt ein Lars-Wilhelm Baumgarten ist, über den wir schon gesprochen haben, ob es ein Christoph Holschbach ist und ich habe jetzt absichtlich diese Namen genannt, denn das sind ja auch alles Leute, die mit dafür verantwortlich sind oder, oder dafür verantwortlich sind, dass eure Trainingszentrale so aussieht, wie sie heute aussieht aussieht. Ne? Also das ist ähm, das sind auch die, die Anteilseigner an, 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 dieser, an dieser Trainingsgesellschaft und so. Ich stelle mir das manchmal gar nicht so leicht vor, wenn man Trainer ist, hat die Leute als Besitzer, hat sie noch irgendwie als, ich weiß gar nicht, wie man das offiziell nennt, sind es dann Investoren oder sind das Gesellschafter oder wie würdest du das sagen?
2: Gesellschaftler.
0: Gesellschafter.
2: Gesellschafter? Ja? Partner, Partner vielleicht auch. Partner, klingt, ähm,
0: klingt noch ein bisschen besser. Ja, ne?
2: ja. also ich... Also ich meine, den größten Anteil an der ganzen Geschichte muss man wirklich Christoph Holzbach mhm. äh, anrechnen. Ja. Der, der mit mir das Ganze gegründet hat und äh, der vielleicht mich auch entdeckt hat damals bei Sascha Schmerzek mhm. ähm, und der, der der, der, die Idee hatte, das in Köln zu machen und äh, ich bin ihm dafür unheimlich dankbar, dass, dass er mir die, diese Option gegeben hat, ja.
0: Und trotzdem ist es so, wenn man euch irgendwo zusammen auf der Rennbahn sieht oder auch irgendwie mal nach der der Rennbahn, ob es jetzt irgendwie keine Ahnung in Baden-Baden, also wenn kein Corona ist, in, in, in einem Restaurant oder sonst irgendwas ist, äh, ihr seid alle total freundschaftlich und es ist ein, es macht einen sehr ähm, harmonischen Eindruck alles. Also ich kann mir vorstellen, es knallt vielleicht auch mal irgendwie, wenn es mal nicht so läuft, aber grundsätzlich es macht alles einen sehr harmonischen Eindruck.
2: Ja, ich meine, ich glaube, es ist wieder in wie in jeder äh Partnerschaft oder in jeder äh, Zusammenarbeit gibt es auch immer wieder Differenzen, die, die irgendwie ausgeräumt werden müssen, aber ich glaube, dass das schon ganz gut funktioniert mit uns allen.
0: Tja, dann würde ich mal sagen, wenn es vorhin schon mit Holger Faust nicht funktioniert hat, äh, können wir vielleicht mal unsere zwei Wegjungs dazu holen, wenn das für dich okay ist. Das ist nämlich zum einen mal der Sascha von pferdewetten.de und zum anderen oh. der Philipp Minarik. Äh, mit denen oh. haben wir ja die, äh, äh, unsere Vollhorst-Gruppe auch bei Wetten, das Und ich meine, du hast so viele Starter okay. am, am, am Sonntag. Wenn es für dich in Ordnung ist, holen wir die zwei mal kurz dazu und besprechen mal ganz kurz, äh, wie es denn wettechnisch so aussieht am Wochenende. Passt das für okay. dich? Kein ja? Problem. Machen wir so.
1: Philips Mumm der Woche.
0: Dann sind wir jetzt alle zusammen. Dann haben wir einmal den Sascha Fantrel von pferdewetten.de, den Philipp Minerik von Philipp Minerik International und den Henk Grewe. Hi, hallo
3: Henk.
4: Philipp, du auch einen Wein? Nee, heute nicht. Okay, dann bin ich beruhigt.
0: Ja, aber der, der Henk, das habt ihr noch gar nicht mitbekommen, der hat sich schon drei Flaschen Trollinger reingeknallt. Ach nee, das war nicht Trollinger, das war, was war's? Ähm Riesling. Riesling, genau. Und Sascha, dich habe ich schon ein bisschen vorgestellt, weil ihr kanntet euch ja noch gar nicht. Ich habe einfach nur mal so ein bisschen deine deine gazellenhafte Statur um umrissen und ich glaube, bei jedem etwas korpulenteren Menschen, den, er, den, den der Henk ab sofort auf irgendeiner auf irgendeine Rennbahn sieht, wird er gleich denken, ach, das muss der Sascha sein, ja.
3: Ja, genau. Ich habe schon gehört, du hast mich irgendwie als äh, Michelin-Männchen dargestellt. Äh, und Der ich habe auch schon zu so dir gesagt, ich spiele nur damit. So schlimm ist das nicht. Das nicht. Der, ah, Sascha Istum. Der Sascha <lacht> aus Isum. Der Sascha aus so genau. Es ist, ähm, das ist,
0: das ist, glaube ich, so ein bisschen Fishing for Compliments beim Sascha auch. Der Sascha oh. möchte möchte auch mal eine attraktive Hostess abbekommen. Aber Sascha, so <lacht> einfach ist das nicht. Da muss man schon moderieren können dafür.
3: <lacht> ja, so genau. So.
0: Also, äh, wir basteln an äh, Wetten für diese wetten das geschichte Henk. Und ähm, nachdem wir äh, letzte Woche schon so haarscharf an der Viererwette zum Beispiel vorbeigeschrammt sind, Sascha, du kannst es vielleicht mal ganz kurz erklären, was da denn passiert ist letzte Woche für unsere Zuhörer.
3: Ja, es war tatsächlich sehr, sehr ärgerlich. Ähm, wir haben eine schöne Viererwette, haben wir gebastelt. Äh, Philipp meinte, komm, wir nehmen mal Amana, stellen ihr auf 2-3-4, ich habe gefragt, komm, welches, welches Pferd wird 2-3-4 werden, ähm, ja, und haben da irgendwie sieben Pferde hinter kombiniert, haben auch den Sieger, äh, Amana ist Zweiter geworden, haben den Dritten haben wir auch, ja gut, nur den vierten haben wir nicht. Äh, irgendwie, ich glaube, er hat irgendwie Quote auch 700 und ein paar gequetscht, wenn ich mich nicht täusche. Konsistone ähm, war es, glaube ich. Ne? Ich glaube, 712 oder 10. Äh, den fünften hätten wir wieder gehabt. Hatte ich so Konsistone hat sich so den letzten Meter noch äh, an Schirkan vorbeigedrückt. Und sonst hätten wir die vierere Wette getroffen und wären wir sicherlich Tagessieger geworden. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Aber so äh, haben wir leider gewonnen. Ganz genau nüscht. Nada, niente. Aber mein Gott. Es äh, gibt immer, gibt immer äh, noch zusätzliche Möglichkeiten. Ne? Also. Ja,
0: und dann ist es ja so, der Philipp ist ja sowieso so einer, der drückt uns dann wieder irgendwo ein 12 zu 10 Favoriten mit rein. Ja. <lacht> ähm, gar nichts zahlt, ja. <lacht> Genau, deshalb also hängt Ja, ist auch Geld. Aber ja. es geht ja darum, viel zu gewinnen und nicht äh, ein bisschen Geld ja. zu wechseln. Henk, was können wir denn am Wochenende oder am Sonntag, da das ist ja der Tag, der zählt, wen können wir denn da wetten, wo wir so ein bisschen was gewinnen vielleicht mal?
2: Ich kann mir zwei gute Dinge für Sonntag sagen: das ist Ciana und Noalea. Cianer im Dreier Sieglosen über 15 Meter und Noalea im Ausweich 3 über 2200 Meter. Das sind Ansagen.
0: Das sind Ansagen, wie wir sie wollen. So, Philipp, jetzt darfst du noch deinen Mum der Woche sagen.
4: Mein Mumm der Woche ist Reich Ich habe mir jetzt nochmal die Replay angeguckt, weil ich wusste nicht genau, wie man den Namen ausspricht. Der hat gewonnen in Krefeld, Siegloser, bleibt erst in Deutschland Handicap, muss einen 62,5 Kilo verteidigen bisschen klasse und ausreichende kondition natürlich. Das ist mein
0: Favorit. Ist das aber in dem einen Rennen, wo Henk von dem äh, einer drin ist? Nee, nee, oder? nee. Ich
4: bin Ausgleich 4, 1600. Und dann wollte da habe ich nichts. Da habe ich ja. nichts. Ich in bin. Und ich so laufen,
0: das ja, Moment mal, äh, Henk. Ich dachte, wir haben bald einen Ausgleich-4-Starter, habe ich doch gehört, mit 60 Kilo, ja, oder? Ja,
2: Sonntag, Sonntag, Sonntag habe ich einen Ausgleich-4-Starter,
0: ja. ja. Ja, also. Das ja. heißt, das äh, ist aber nicht dasselbe Rennen, oder?
2: Ja, nee, auf 2-2, nee, nee, nee. oder? Ja, genau.
0: Ja. Gut, okay. Ja. Also dann äh, siehst du, wenn wir jetzt schon mal einmal einen Tag haben, wo der Henk im, im Ausgleich 4 groß angreift, dann wollen wir uns dann natürlich keine eigene Konkurrenz machen. Also, das ist doch gut. Wir haben jetzt drei Pferde, ähm, Reitsch Guru und äh, die beiden von Henk und ähm, ich glaube, wir haben 300 Euro Einsatz insgesamt. Ich glaube, vielleicht machen wir doch diesmal so ein bisschen Sieg und Platz oder irgend sowas. Was meint ihr denn, Jungs? Oder wollen wir schon wieder anfangen hier mit, mit großen Viererwetten und sowas? Was sagt ihr?
3: Also ich, ich weiß gar nicht, ist ist, ist ist irgendeiner von denen bei der Viererwette dabei? Nee, glaube ich nicht.
4: Ne? Ich gehe von aus, dass meine Rennen wird die Viererwette. 16 und bei ah, okay. Weil da hat die meisten feste Starter jetzt schon.
3: Ah, okay, ja gut. Und, okay, natürlich. Ich muss
4: ganz ehrlich sagen, ich habe Viererwette nie gewettet, aber mir hat letzte Woche riesig Spaß gemacht. Ich habe die noch gemacht ohne euch, da habe ich den vierten, vierten gehabt, habe ich noch gepostet, aber habe den Sieger nicht gehabt. Ich dachte, der Sieger war eine Sandbahnfest das geht auf Gras nicht.
0: Aber da seht also, ihr mal, was für, was für ein Kollegenschwein eigentlich der Philipp ist, oder? Der macht da hier mit uns schön die großen Wetten und heimlich macht er irgendwie die, wo er dann noch näher dran ist, oder?
4: Ja, ich habe mich damit angefuttert. Ich habe richtig Appetit bekommen, auf wie viele Wette. Und ich sage euch einer, ich werde die treffen. Einmal dieses Jahr. Einmal im
2: Jahr treffe ich die.
3: <lacht> ja, wir treffen ja auch nochmal zusammen. Nicht nur du alleine. Du alleine darf ich auch einmal treffen, aber wir, wir treffen ja auch zusammen. Wettest ja, du
2: eigentlich Henk? Nee, 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 gar nicht. Mhm.
0: Gut. Haben wir mal schön die Stimmung hier runtergezogen im pferdewetten.de-Podcast, oder? Ja.
3: Sehr ja, gut. Genau. Wettest du eigentlich? Nein, auf gar keinen Fall. Damit würde ich nichts zu tun haben. <lacht> mit,
0: mit dieser Welt ja. habe ich nichts zu tun. Zitat Henk Grewe. Gut, sehr, sehr Sascha genau. und Philipp, ich danke euch beiden. Da haben wir doch jetzt ein bisschen äh, was äh, gelernt und ähm, wir gucken mal, dass wir uns so ein bisschen nach vorne arbeiten in, in der Wetten-Das-Challenge.
2: Danke euch beiden. Ja, danke dir. Prost. Bis
4: bald. Prost. Tschüss.
0: Ja. Henk, jetzt haben wir die zwei auch mal kennengelernt. Wie sehr gehen dir die Leute auf den Sack, die immer fragen, wen kann man denn wetten am Wochenende, Herr Grewe? Henk, kannst du mal da einen Tipp geben, kannst du mal hier einen Tipp geben oder ist das, nimmst du es halt einfach mit? Ist,
2: nee, es ist schon nervig. Ich meine, ich bin ja ganz ehrlich, Leute, die keine Pferde bei mir haben und antworte ich einfach nicht. Besitzer von mir antworte ich drauf und das ist auch gut so.
0: Okay, das heißt mit anderen Worten, mit meiner Bewerbung, die ich ausgesprochen habe für mein Fohlen, das in zwei Jahren zu dir in Training kommt, bin ich dann quasi schon Besitzer und darf dich nerven?
2: Habe ich doch gerade schon gemacht, oder nicht?
0: Ja, war vor, ich
2: nicht für die nächsten zwei Jahre.
0: Vor Publikum, Henk. Das war ja jetzt nur. Und wir müssen jetzt erstmal verifizieren, ob die Tipps auch tatsächlich gut waren. Ne? Das ist natürlich sonst. Also okay. Okay, sonst okay. Kannst du froh sein, dass es gerade keine Besucher auf den Rennbahnen gibt, sonst würden die dich wahrscheinlich da steinigen, wenn die dann sehen würden, wenn die Pferde <lacht> nicht dabei sind. Aber wir hoffen natürlich mal, dass das alles anders kommt. Ja, genau. Henk, ich bedanke mich bei dir für dieses nette Gespräch. Ich. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich an dem Riesling lag, aber es war tatsächlich länger und ausführlicher, als ich es befürchtet hatte, Henk.
2: <lacht> ich bin auch vorbereitet worden. Ich hab, mir wurde gesagt, ich glaube, mich werde Abend mal zusammenreißen.
0: Das ist sehr gut. Wer hat das gesagt?
2: Ist egal. Kommt auch aus dem Saarland.
0: Kommt auch aus dem Saarland. Ich vermute fast, dass es in Richtung Olaweierhof geht, wenn ich... Weil so ganz viele Leute wissen noch nicht, dass du unser nächster Gast bist, aber Ola Weierhof weiß es. Ähm, ich glaube, das ist schon bei euch aber auch so eine enge Freundschaft Richtung äh, Nastasia, äh, Volz-Degel und, und Timo Degel und ihr, ihr seid schon irgendwie, ihr seid auch Privatfreunde, ne?
2: Ja, auf jeden Fall, ja. Irgendwie sind wir schon ähm, ja, eng verbunden und das auch schön so, ja. Nette Leute und alles gut so.
0: Ja, ich muss ja auch sagen, ähm, ich, ich finde das wirklich erstaunlich, dass sehr, sehr viele, sehr gute Pferde von dir, ähm, die am Ende wirklich auch auch Gruppe und, und Gruppe 1 Format haben, äh, dort im Pre-Training waren und dann auch immer über über Winter oder wenn sie mal ein bisschen Zeit zum Verschnaufen brauchen, dann nochmal aufs Gestüt gehen nach ulla und da so ein bisschen geformt werden. Also das heißt, das muss ja eigentlich schon alles so Hand in Hand gehen, dass das richtig funktioniert. Man muss sich da ja auch so ein bisschen, ja, was heißt ein bisschen, man muss sich schon blind vertrauen eigentlich, dass die mit deinen Pferden, die du ja dann als Trainer irgendwann in die Rennen schickst, keinen keinen, äh, Schabernack machen, oder?
2: Ja, ich glaube, dass Tasja und Timo sind da wirklich äh, Profis und machen das gut und ähm, sie wissen auch, wie ich das haben möchte, wenn sie wenn zur Pause da sind, auch wenn sie aus dem Tri-Training kommen und wichtig ist auch, dass sie mir Ansagen machen können, ähm, wenn die Pferde aus dem Tri-Training kommen, wie weit die sind, wo ich die einordnen kann und das ist sehr wichtig, ja. und das klappt sehr gut und da bin ich auch sehr glücklich drauf.
0: Und man muss ja wirklich sagen, also ob es jetzt Pre-Training ist oder generell so diese, ähm, ja, wie soll man es sagen, Zeit, Zeit, die die Pferde halt ab und zu mal brauchen, um ein bisschen mal äh, runterzukommen, da sind ja wirklich top Namen dabei. Ich glaube, Rubayat war da ja schon und Donja und und Wonderful Moon und, und wie sie alle heißen. Die äh, DiCaprio ja sowieso, also die von Kappe dem. Her
2: ist, die Kappe ist sehr groß geworden und ich hoffe, dass jetzt Sonntag, ich meine, es ist echt schon peinlich. Ich glaube, äh, Oliver Hof hat, glaube ich, seit ich glaub, seit drei oder vier Jahren Pferde bei mir. Ja, ich habe noch kein Rennen für diese Farben gewonnen. Ich hoffe, dass es am Sonntag endlich der der Knoten
0: <lacht> Ja, ich, ich wünsche es euch natürlich auch auf jeden Fall. Verdient hätten sie es ja. und ähm, vielleicht ja dann tatsächlich auch mit mit Schweizer Derby und italienischem ja, Derby und genau. so weiter und so fort. Das ja. sind ja wirklich große große Ziele. Also wir sind auf jeden Fall nach dem Sonntag ein bisschen schlauer, mein lieber Henk und ähm, okay. bleib auf jeden Fall so wie du bist. Über Erfolg okay. brauchen wir überhaupt gar nicht zu sprechen, das funktioniert ja alles. Ich wünsche dir jetzt einfach, dass mal so diese großen Ziele, die du ja logischerweise noch alle auf der Agenda hast, dass die in Erfüllung gehen, so, so ein Derby-Sieg, das muss jetzt halt auch mal irgendwann sein oder oder so eine Diana zumindest oder so und, und auch mal im, im Ausland die großen Rennen angreifen. Ich glaube, äh, du hast die, die Vorzeichen stehen ganz gut, um es mal so zu sagen. Dankeschön. Ja, das war's schon wieder von äh, Vollhorst, von unserem äh, netten kleinen Podcast, der immer alle zwei Wochen stattfindet und das hat jetzt mittlerweile auch Henk Rewe gelernt, äh, fast überall zu empfangen ist, ob's bei Spotify ist, ob's bei dieser ist, bei iTunes, bei Apple Music, Amazon Music und so weiter und so fort. Äh, wenn's euch gefallen hat, gerne eine Bewertung abgeben, das äh, habe ich gehört, das hilft irgendwie auch immer, wenn's euch nicht gefallen hat, bitte nicht bewerten, bevor ihr es schlecht bewertet und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen am Mittwoch wieder in alter Frische. Bis dahin macht's Gut, ciao, tschüss und auf Wiederhören. Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast
1: von Pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.